0: 三十，解放和秩序，在不像反义化的论证那般玄妙的层面上，是从文明的负担中获得解放的要求。这些负担包括遵守劳动纪律、责任心、承担风险、节俭、诚信守诺，以及普遍规则对人类敌视陌生人、愿意同和自己相似的人同甘共苦的本能反应。这是对政治自由更为严重的威胁，加以约束引起的麻烦。因此，解放虽然说起来是个新概念，就它摆脱传统道德的要求而言，其实也是一种很古老的现象。赢得了这种解放的人，将破坏自由的基础，允许人们做那些将文明赖以存在的条件摧毁一尽的事情。一个例子是解放神学，尤其是南美洲天主教会中的这种货色。不过，这场运动并不限于南美洲。人们到处在以解放的名义弃绝那些使他们能够达到目前的合作规模和程度的行为方式，因为根据他们的观点，他们也没有理性的认识到，和集中控制的做法相比，法律和道德规则对个人自由的某些限制如何使一个更大的而且是更自由的秩序成为可能。这些要求主要来自我们已经讨论过的理性主义的自由主义传统。它意味着自由不能和个人行为受到的任何普遍限制共存。从上述伏尔泰、边沁和罗素的言论中，都可以听到这个传统的声音。不幸的是，他甚至渗透到了英国理性主义圣人约翰·斯图亚特·穆勒的著作中。在这些作者的影响下，大概尤其是在穆勒的影响下。我们只能以服从某些行为规则为代价，才能享有使我们得以形成扩展秩序的自由。这个事实，历来被用于为重返野蛮人所享有的自由状态的要求进行辩护。按照18世纪思想家的定义，这些野蛮人尚不知财产为何物。但是，这种野蛮状态，其中包含着共同追求自己同胞的具体目标，以及服从头领命令的义务或责任，很难被说成是一种自由状态。甚至难以把它说成是一种道德状态。只有那些当人们根据自己的目标做出个人决定时必须予以考虑的普遍而抽象的规则，才担当得起道德之名。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。